2: 大家好，我是中山大学剧场艺术学系的许仁豪老师。
0: 嗨， hey, 大家好，我也是呃中山大学剧场艺术系的呃老师依莲
1: 。是，大家会不会想说哇？今天听到两位老师，是不是开始要上课了？我们在收音机前面或者是在手机前面，<笑>大家就开始又严肃起来就，就啊天哪，老师又要开始来上课了吗？其实哦，今天老师来呢，不只是要来上课，其实他要透过了他们。呃的所学，因为或者是说，其实透过在这一次，他们带着学生们，他们去做了一个我觉得看起来很特别而且很棒的一个创作。那今天呢，最主要也是要来跟大家分享，来介绍这出戏。那么呢，首先我想要先来问一下老师，就是可不可以先请两位老师来为我们介绍一下中山大学
2: 的剧艺戏呢？呃，中山大学剧艺戏其实已经十十五年超过了，嗯嗯记得之前有一个戏庆啊，那。他创系的时间跟台大戏剧系可能晚一点点，但差不多。那因为过去台湾念剧艺系通常是在艺术型的大学嘛，嗯，那在一般综合型的大学，现在台湾呃在台北有台大，那南部有台南大学，那我们中山大学也有，是一个特色。那我们剧艺系呢，呃，现在就是表导演啊、理论啊、设计啊，有三个组别，那学生。从大一进来，先不分组，他们可以先上一年的课，再决定他们想要走什么样的方向
1: 。那我们再想要请一下依林老师，可不可以来帮我们分享一下？就是比如说你在教学上面，或者是说在现在你看到中山职院的学生，你觉得这样的一个环境跟这样的一个在教学的一个生活里面，你觉得有什么不一样的地方吗？
0: 嗯。呃，刚好我也想提一下，我们其实从明年开始啊，我们系上其实也会推出一个、啊、呃跨领域的一个剧场研究所。嗯，对，那其实就是我们希望也是更强调关于在创作上面，然后跟跨领域之间的一个合作。那也是想说，透过我们系上的现在的一些师资啊，每个老师都有很多不一样的专场。那。嗯，让同学能够更生根在我们高雄这边，尤其我觉得中山大学是一个有山有海很特别的一个地理的一个环境底下，<是>我相信这也会是让我们在做创作上面是一个很不一样的养分。还
1: <Hi> 是因为每次到中山的时候，我都好羡慕中山的老师跟学生，因为在你走到教室之前，其实那一路上的洗涤，他真的是把世俗的尘嚣全部都抛诸在脑后，然后在上课之前，你真的是经过了一个不同心情上面的转换，我才走进了。不管是排练的教室里头，又或者是在理论的教室里面，那我们也很多的朋友看到了中山在明年我们要推出的这样子一个不同形态的研究所。很多人都说，哇，看起来好有趣，而且是很吸引人。因为其实真的在南台湾很少很少这样子一个类型，几乎说可以说是没有这样一个类型的研究所。那我自己都想说。还是我再去念一次，欢迎欢迎。对，我们就看我们的，我们说是要哪几个這樣子太？太恐怖对，所以呢，其实我就觉得说，哎、欸，真的是很棒的一个。其实，在教学的环境里面，你要让大家有这样子的一个气氛、一个氛围的话，真的不只是学校自己的建筑或者是环境，真的是包含。老师包含学生，<對>我们要共同去营造出这样子一个不同的氛围出来，嗯、才会让大家去看到说哇，一个这么样有活力的地方，然后一个这么样有朝气的地方。而且特别的是，因为其实，在剧里面，我觉得我们很重视的应该是文学上面对不对
2: ？对，就是呃学院派嘛，所以呃，我觉得有一些。坚持，比方说剧场艺术的经典，嗯，那剧场艺术在过去的学院的这个分类，它很多是从文学研究领域转化出来的，嗯，所以那个文学经典的训练、人文素养的训练，我觉得还是蛮重要的。
1: 嗯嗯，所以其实，在中山每一年，我们都可以看到很多来自于西方文学的创作，然后在舞台上面，可以再一次深刻的去感受到这个文字带给大家的魅力是什么，甚至是说，有一些是我们真的从来没有看过的这些文本。竟然都可以在舞台上面，嗯、然后把它付诸实现，真的开了很多人的眼界。所以呢，我就今天真的迫不及待想要请两位老师来，我们分享一下，在今年我们要做的这个全新的制作，叫做是《不男不女
2: 到彼岸》<笑>。不男不
1: 女到彼岸。那这出戏呢，其实当时候我在看到这个文宣的时候，一看到我就觉得。它很特别，因为我开始会想要去研究、去猜想，说到底这个故事在说些什么。那也很想要透过了。今天是由我们的戏剧构作以及我们的导演来到现场，嗯、可不可以跟我们介绍一下这出戏
0: 呢？呃，这出戏呢，它是呃改编自一个呃法国的呃剧作家，他、嗯、叫 g u i l l a u 的呃。泰瑞西亚斯的乳房，那它其实是一个超现实主义先驱的一个剧本。嗯，那它里面其实有非常多很很荒谬、很有趣的一个情节。它其实就是，呃，有一个女人，然后她对于呃女人当时在社会上面哈，然后要去呃服从很多的社会期待、父权底下，然后她有所抵抗、反抗。他不想要再当一个家庭主妇，然后所以呢，他就突然间他就变成了一个男人，然后他就离家出走了。那丈夫呢，就发现哇，怎么办？我这个家里面没有了呃女人，怎么办？没有人来生小孩，所以他就一夜之间生了四万多个。小孩，然后它里面这个地方，它又其实剧作家他隐喻到了，就是那个希腊悲剧里面的特瑞西娅是那个先知，嗯、就是伊底帕斯王里面的那个先知。嗯，他同时因为他有七年男人、七年女人的一个经验，是对，所以是一个非常有趣而且充满想象力跟疯狂狂野的一个剧本。对，因为
1: 当时候我就是在拿到这个资料，然后我开始去研究的时候，就
0: 说：“哇塞，那个这个故事，我好
1: 想知道，在接下来呢，就是他离开这个家之后，那再接下来呢，他会回去吗？还是他会变回女生吗？我不知道。可是他是充满了问号，但是又充满了期待。那包含像是我们在做这个剧本，开始在研究的时候，我就开始在想说：哇，这个剧作家其实对我自己来说，我真的是第一次见到他。”然后呢，我就还就上网去搜寻了一下，他的中文名叫做季尧姆阿波里奈尔。然后说，哇，这个好拗口的名字。但是我在看完之后、就是，就说他的作品很有趣，因为在那个时代底下。他怎么可以去想出这样一些不同的想法，嗯、然后不同的创作，嗯、然后在现在我们要把它演出来的时候，他竟然又可以跟现在这个时代，嗯，这么样的接近？嗯、所以，我真真的觉得那是一个会让人起鸡皮疙瘩的一件事情，嗯、怎么会是这个样子？嗯、所以，我就想要来问一下戏剧构作的任豪老师，啊、能不能先帮我们来跟我们的听众伙伴介绍一下，就是什么是戏剧构作呢 ？OK
2: 。呃，戏剧创作其实是一个德国的名字跟概念哦，叫 dramatur 或 dramatur 是做这件事的人、mm hmm. ，dramaturgy 就是做这件事的艺术。那他其实呃，他先驱是从那个呃写汉堡剧评莱辛哦这位先生开始的。那当时是跟整个德国的文化发展有关。我们知道在欧洲的现代的进程里面呢，德国是一个后发的国家。所以，当他开始发展成一个统一的民族国家之后，他开始要想要厚植自己的文化。所以，当时他们就觉得说，剧院不只是一个场地哦，随便谁要来租就可以来来演，是不是应该去规划一下剧院一年四季的节目要演些什么啊？为什么要演这些戏？演这些戏给谁看？那剧院跟民众的关系是什么？嗯，所以演戏不只是一个赚钱谋生的。或者是一个商业行为，它更多带有一种社会教育，或者是一个打造国家文化的一个使命。所以这位先生就开始做这样的工作，那等于就是我们今天很熟悉的一个叫策展人吧，嗯嗯嗯或者是艺术总监这样子的一个，他必须去呃 supervise 这个剧院。啊，他应该要做哪些戏？为什么要做这些戏？嗯哼、啊，那这个传统其实后来啊，其实英国、美国都有，但他们不用这个名字。嗯，那台湾是因为后来有一些留德的人回来嘛，然后他们开始推行这样的概念，所以现在有很多公部门的补助都会说需要聘请一个 dramatur， 嗯，到你的剧团，嗯、那其实他就有点像是。啊、呃，一个顾问，然后他必须对这个戏做研究，提供这个创作<是>主创团队一些知识上的背景，然后呢，确认说，哎、欸，你们的改编或者是你们最后做出来的风格，它是在那个合理的概念上行走的，嗯、不会走歪，或者说跟导演讨论说，哎、欸，这个戏最后要往哪里去？啊、嗯<哼>呃，等于是也是一个导演的第三只眼睛，嗯
1: 哼，对。嗯所以，他跟戏剧顾问，其实他的那个名词听起来，就是戏剧顾问。我觉得他可能是在呃上一个时代里面比较多人在运用的一个名词。哦哦、那在现在这个新的时代，我觉得是戏剧构作比较常会出现在我们很多的，就是呃演出的团队的名单上面。我可能会看<對>看到戏剧构作。那其实说
2: 两个介入的程度也不太一样。嗯、现在有很多。节目、啊、就是实验型的节目，它已经不是先写好一个剧本，嗯嗯，嗯或者是他写出来的一个剧本只是一个纲要，嗯，然后在整个过程里面，他必须呃随着团队一起一起发展起来。那戏剧构作的角色在这样的节目里面就变得蛮重要，他必须去慢慢的在那个骨干上面把那个确认那个肉可以长出来。
1: 嗯，对，嗯，是。当时候我在看到戏剧构作的时候，我就开始就对这件事情有很大的疑问，然后我就开始不断的去去找寻这些资料。然后在找的过程当中，我又开始在想说，其实他跟我们以往听到的，可能像制作人，他又是一个不一样的角色。嗯，很多人会说，就是导演可能会有很多呃疯狂的想象，或者是不行，我今天就是坚持我在我的舞台上面我要出现什么样子的一个，不管是台也好，什么样的一个演。出。出的一个风格也好，那制作人他可能跟导演之间的那个抗衡的关系，跟戏剧构作跟导演之间这样的一个合作的关系，我觉得那是一个完全不一样的一个合作的方式。嗯、所以当时候在选择《不男不女到彼岸》这部戏的时候，任浩老师，你是怎么样来去想说，哎、欸，我们要怎么样去发展这个 <Okay. S 1> 跟导演之间，我们是怎么样去、嗯、去讨论出来，或者是一起去合作出这样的一个作品
2: 呢？首先，我想要先感谢我们郑耀校长啊，就是在他的任内，他开始了我们系上有每年固定的经费可以制作一个师生共治的大戏。嗯，这样子的资源在以前是不存在其实你刚才讲到说，哎、欸，中山剧好像这几年开始有人毕业以后会进入剧场工作，我觉得是我们整个戏的资源不一样，然后整个改变了戏上的一个氛围，然后师生的关系也很微妙的就改变了
0: 。那再加
2: 上我们的资源有增加，比方说这个大戏的传统哦，这个是非常非常难得的。那第一年做了安迪冈尼，不勇敢，我们杨世平老师改编，把它置换到当代台湾的情境。然后第二年是去年的杜思慧老师，他做了一个新的剧本，叫《澳门的，叫《到灯他去》。然后第三年就是移联，我们这个不男不女到彼岸。然后毕人呢，就是很不巧的，这三年都担任戏剧工作的工作，明年一定要休息一下，我好累。那这三年就是说，呃，其实视频它是第一年嘛，所以我们在想说，呃，我们这个大戏系列要怎么做会更好？其实他有讲到一点，我觉得我还蛮认同的，就是，呃，学校。不应该制作很简单、很通俗、很商业的东西。就有一些戏，他离开了学院，他就不可能在社会上存活。而这些戏它是很有艺术价值的，它可能是一些经典。那在学校做这些戏的意义呢？一方面除了教育，另外一方面就是，如果不是在学校，这些戏就永远不可能出土啊。那我非常认可他的这个概念。那当然就说在艺术。大学或者是其他戏剧系做戏剧经典，其实蛮常见。那最常见的就是写实主义的经典，嗯或者是莎士比亚，是，或者是希腊悲剧，<笑>这是我们比较常见的。那我为什么会看到这个剧本，是因为我是西洋戏剧史的主授老师嘛？所以我每年都会不停地教一些剧目，然后有一些经典剧目就是大家耳熟能详。然后我就想说，为什么有些剧目它会被这个戏剧史写一句话就就没了？嗯，那这个其实《阿布利奈尔》这个剧本就是这样子，就是我每次教到这个先锋戏剧、前卫剧场、欧洲，大概在十九世纪末、二十世纪教的这个时间，出现了很多实验性的戏剧。那这些戏剧都想要打破写实主义，然后阿波利奈的这个，他叫做泰瑞西亚斯的乳房，他的原剧名，他也一定会被提到。可是就是一句话，然后可能更好一点就是情节快速交代一下就结束了。那我会注意到他是因为，我觉得这个剧情很疯狂啊，就是，然后我后来在备课的过程有看到，他后来有被做成一个歌剧版。哦， oh? 对。那舞台效果其实非常的好，嗯，因为它故事简单的不得了， oh. 就是一个女人，她不想当女人，她觉得当男人可以很自由，可以赚钱，可以享受很多别的女人，嗯， mm. 啊，当女人你就只能当一个黄脸婆，每天在家里煮饭、那个拖地，然后照顾小孩，然后她一气呢，她就把自己的乳房像气球一样飞走，然后就变成一个大将军，然后就开始去征战世界。然后这个男人就发现说：“哎，没有人在家里，那我是不是应该来生个孩子？就是必须有人尽母责。”他就把自己变成了那个女人，就是一个性别颠倒的故事嘛。嗯，那我想在2020年今天，其实我们已经很很熟悉这样子的性别颠倒的，嗯哼，就是从通俗文化到这个所谓的呃前卫小剧场，其实都很多这样的游戏嘛。嗯、<哼>那我我惊讶的是说，这么早， 1917年就有人。做了这种事情是啊，对，将近一百多年前，<笑>对，怎么会这么疯狂？那更疯狂，他使用台词的方式是不合逻辑的。嗯，它里面有非常多的台词，不是我们写实主义的那种丢词，嗯、必须有有一个什么、嗯、呃。关系的逻辑是没有的、嗯
0: 。对，它的里面很多，甚至有一些比较像是声音师，就达达主义那个时候的，哦、是是就他用语言，他纳入很多非语言的元素、<對>物件，然后甚至身体声音去夹杂在语言里面，嗯、然后去传达出那一个角色他的一种内在的状态。他<對>不是用很写实的方式去做，
2: <是>对，就是说那个戏的。核心其实不是情节，而是整个场面里面所有存在的东西，包括影像、声音效果、音乐、肢体动作。嗯，然后他是在亚桃之前就创作了这个剧本，嗯、就是后来有一个法国很重要的理论家叫亚桃，桃他提出了那个 m i s 嘛，就是场面调度。度对。他在亚桃之前就创作出了这个剧本，所以他应该是先驱中的先驱。嗯，对，那我就想说，为什么都没有人好像注意到他？他就是被戏剧史一笔带过就结束了。后来发现，其实因为这戏真的很难做，真的很难做。<笑>我觉得应该是这样，呃嗯嗯、所以我们很大胆
0: ，对，很挑战，<是>挑战我们自己，也挑战学生。是,是
1: <笑>像像尹老师，你在当时候你在看到这个剧本的时候。你对于开始要做导演这件事情的那个第一个反应是什么？嗯、我觉得蛮好奇的，嗯、就是刚刚我们在听完，然后老师在说，哇，这个剧本它有多么的疯狂，然后它是多么样的超乎我们的想象，嗯。嗯可是今天把它落实到导演的身上的时候，<笑>我在想说，如果是我的话，我可能就第一句是脏话，我可能就，天哪，这是一个什么样？所以
2: 我给他出
0: 了一个很难的题目，對,對,對,对，这是一个什么样的任务？很难题啊！那严老师，你
1: 你当时后呢
0: ？当、嗯、时候看到这个剧本就觉得哇，这个剧本实在太疯狂，好野哦！嗯、然后跟我们平常可能在中山哈，就是教的剧本啊，或者学生受的训练，其实是很不一样的。但是又会觉得说，哎、欸，年度大戏我们也趁，因为它就是一个教学的计划嘛。对对对。那我们何不就是趁这个机会，也让学生打开眼界，嗯、去了解一下，说其实这个二十世纪的这个，就是我们奠定在二十世纪的这个历史嘛。嗯、哼哼那过去曾经发生过的这样的一个东西，那。而且我觉得它里面的剧本，它其实除了在这种很荒谬、疯狂，甚至像是闹剧里面，其实它讲了很多很深刻的议题。我觉得跟我们当代现在，尤其它是像我们现在是 COVID 1 9嘛，后疫情时代。然后呃，因为那个剧作家他其实很妙，他写完这个剧本之后，他就因为西班牙流感而死亡。然后，所以它里它里面谈到了很多，有一些关于说战争到底怎么样，呃，以一种很好像看似很科技，然后很进步的方式，但是去摧毁了我们人类。然后，甚至我们要去怎么样动员我们，就是连比如说私生活，像生小孩这件事情，我们要怎么样来增产报国、嗯？那其实我觉得也蛮像现在的这种后疫情的时代，就是我们每一个人的这种。身体的政治，就是我们的每个人的一些生活的小细节，其实都关乎到国家，嗯、然后关乎到整个社会的发展。嗯、其实我觉得是一个还蛮蛮微妙的，而且我觉得他真的点出来一些我们现在。当下社会其实，在这些好像很混乱的里面，其实似乎历史还在重演当中。嗯嗯
1: ，因为呢，像我原本准备的一个问题就是问说，哎、欸，老师们你是怎么样用？因为这么疯狂的剧本，你要怎么样跟学生之间，我们去找到一起疯狂的那个节奏？然后后来呢，在尹老师在讲出来之后，就突然有了对于这个问题的答案，我就开始在想。对啊，因为我们现在正经历了这样的一个时代，嗯，那说是后疫情嘛，说不定，嗯，不小心可能还会有另外不同的。<自己><笑>对，那可是我们在生活在这样的一个，我觉得是一个很不安定的一个生活的环境或者年代当中，对于这个剧本，我觉得大家应该更能够有所感动，或者是有所感受。嗯、那所以在制作的这个过程当中，我相信很多人一定是，我终于可以。透过了故事，透过了剧本里面的文字或者是动作，去说出我想要说的话，不管是对于这个世界，又或者是对于疫情，对于这整个大环境来说。所以，其实我刚刚就在想说，哇，真的能够去演到这个剧本，能够去做这件事情。我想不只是在学生时期，我可以去做到这件事情，大家会觉得非常的棒。真的能够在离开了之后，或甚至十年、二十年回过头来，我再来看这件事情，我都会觉得那是我在生命当中那是一个很重要、很重要的印记。那我就想要再请问一下老师，就是。当我们在做这个戏的时候，在这个制作的这个过程当中，我相信一定是带给很多的学生们，或者是很多你们在一开始没有办法想象的到的这样的一个制作的过程，嗯、能不能跟我们来分享一下，在这个整个制作的过程当中，有没有什么样很特别的故事，或者是很特别的经验，可以跟我们的听众伙伴一起来分享一下的
2: 呢、那個？一开始有做一些工作坊，就是这个剧本其实是我先。翻译改写，其实我们大幅度改写，嗯、<哼>我们一开始加了整整两幕戏，因为我们想要让它落地到台湾的环境。是但是据说现在剧本已经到了几点零？
0: 好像八点零还是九点零？我收
2: 笔的时候是三点零，<笑>然后后来就是他跟学生开始工作以后，已经演化到八点零了，所以。哇， <Wow S 2> 就是说那个那个变化过程是蛮巨大的。是，那在就是三点零剧本写完读完以后，我们做了一个性别扮演的工作坊，嗯，就是让我们去体验，就是说呃，社会对呃男女，它其实是有一些要求的。当我们说这个男不男女不女的意思，就是说，如果你的生物性别是个男的，你就会被期望说你的说话的音频要很低嘛。哦，你走路应该是怎么走？嗯哼，啊、哦，然后你的身体是比较直的嘛。那、啊、如果是女的，就可以被允许婀娜多姿嘛，你的腰可以稍微扭一下。嗯、<哼>这些都是某种社会因为你的性别对你产生的一些你怎么使用你身体的期待。那我们在第一次工作坊有试图要去打破，或者让他们去呃认识到这件事情。那我们发现就是。我们有请他们找一些视觉形象，就是他们认为所谓的性感的男人应该长长什么样子，嗯、性感的女人应该长什么样子，其实都蛮主流的耶。嗯、就是我们、啊、我们很惊讶，就是说，<笑>我们一直觉得这个是一个多元的社会跟时代，可是，在做这个工作坊的期间，我们重新认识的学生，他们的一些性别观念。而且台湾的九零年代有一波性别运动嘛，嗯，到今天已经经历了二十<對>二十我们以为性别运动改变了很多事情，可是我会发现，其实那个嗯，通俗流行文化才是最厉害的。嗯、对。然后我们花了一点时间，想要告诉他们我们为什么做这个戏，嗯，去去那个颠覆不是简单的，就是比方有一些男生他觉得变成女生然后很好笑，就是做一些。过度夸大的女性的动作，嗯嗯我记得我那时候问他说：“请问你在现实生活中，我看过多少女人是这样走路的<笑>、嗯嗯？”对，我觉得那个好玩的地方是在于，有时候不是真的最后那个戏长长，是这个过程是蛮重要的，是是就是。你怎么透过这个工作坊跟排练的过程，其实更重要的是让学生重新思考性别这件事情。嗯嗯
1: ，我有关注就是这个“不男不女到彼岸”的脸书粉丝页，然后我就看到说，其实，在九月份的时候，已经有到剧场里头，到演出的现场，嗯、实际的搭起了台，然后实际的去做了这样的一个，嗯、对，然后我就觉得这是一个多么。让人家觉得特别，而且这么认真的去完成这件事情，因为很多的时候，我们可能道具永远是在进剧场之后，我才看到它长什么样子，或者是那个舞台，或者是我觉得最重要的是在那个声响，因为刚刚有讲到说，其实这次的剧本里头，声响其实非常非常的重要。对，那。我们怎么在博尔镇港小剧场的这个环境里头，真的透过了这个 try out 的形式，然后透过了这样的一件事情，我觉得真的是老师非常非常认真的去陪着这些学生们一起去完成这个制作，那真的是让我觉得非常非常的羡慕，而且非常的。期待，如果在看到的这一刻，我会看到一个什么样子的一个剧本。然后从一开始我们想到的这个样子，然后透过了老师们的努力、学生们的合作，我们一起去看到了完成的这些作品。我觉得那真的是一个在生活当中很重要的一件事情，而且是在大家的生命当中很重要的一件事情。现在赶快来跟大家分享一下我们演出的时间在什么时候好
0: 吗？我们的演出时间是，对。实体的演出是在十一月的第一周，十一月号六号，然后七号、啊，就是星期六呢，下午的两点半跟七点半，然后是星期天呢，两点半的时间
1: 是我们在博尔的真港小剧场，<错>然后在十一月六号、七号会有三场的演出，嗯、是，而且这次也很特别的是，<错>因为大家都知道，在疫情的时代里面。所有的表演团体或者是表演的制作，我们还有另外一种不同的形式可以提供给大家，就是我们会在线上演出，而且这次会透过云剧场的方式。那云剧场演出的时间会在十二月
2: ，对不对？对，云剧场的时间是十二月十号周五晚上七点半，十月十一号周六晚上七点半，跟十二月十二号周日下午两点半三场，十月八号就会上架云剧场。而且票价只要一百二十块钱，真的好便
1: 宜哟、哦！<对>啊、<笑>今天真的很谢谢中山大学的任浩老师还有怡莲老师来到现场，跟我们所有的伙伴一起来分享这出很棒很棒的戏《不男不女到彼岸》，一起来支持他们，一起来走进剧场，一起去看到中山剧艺有多么的不一样
2: 。希望大家可以在剧场看到大
0: 家。啊、期待大家就是十一月份、哦、我们一起实体的在剧场相见，或者我们也在云剧场一起相见。特
2: 别要讲，就是因为这出戏的这些声光音响效果都很重要，宜廉老师特别请了很多很棒的夜市一起来工作，嗯、不管是影像、音乐，我们还有现场音乐哦。嗯、所以如果可以的话呢，欢迎到现场来看戏。
1: 是真的能够到现场去体会，那真的是一个截然不同的一种感受。那真的很谢谢两位老师今天来到现场跟我们一起来分享，期待我们在剧场里头去看到不男不女到彼岸。谢谢大家，谢谢谢谢，我们是九四三人生小剧场，<託>那我们就下周见喽，拜拜。